0: Bájame una estrella y Selma Hasley, el reto de la leyenda, ganadores del primer premio de Macún de 1992 en la modalidad de audiovisuales. El día que Selma decidió adentrarse en esa parte de nuestro pasado, no tan lejano, nos abrió la mirada al conocimiento de una historia que supera con creces la leyenda. Selma Hasley ha dedicado muchos de sus años para desentrañar, con fechas y datos minuciosamente analizados, la crónica de los balleneros vascos en Terranova y el Labrador durante los siglos XVI y XVII. Si terriblemente dura fue la vida de estos marinos, también fue dura la lucha de esta mujer para proseguir con sus investigaciones. Una viuda joven con cuatro hijos, pendientes siempre de esas subvenciones que no llegaban nunca a tiempo, en un país ajeno que acabó siendo su hogar. ...Selma sigue adelante... ...pero para siempre nos quedará su amor... ...por recuperar esa nuestra memoria... ...tan cercana y tan universal. Sí, también es una aventura... ...trasladar tu vida por la existencia ajena... ...emplazada cuatro siglos atrás en el pasado... ...zabullirse en la huella humana y trabajadora... ...de unos seres que dejaron su piel tras otro rastro poderoso, el de las ballenas. Selma Hasley nos descubre el rostro de una historiadora que va dejando tras de sí una lucha continua con los miles de legajos que han ido entretejiendo una parcela de nuestra memoria histórica. El crecimiento de una industria ballenera, admiración de esta mujer que vino allí de los mares para abrirnos suave pero firmemente las puertas de ese testimonio nuestro tan cercano y tan universal.
1: Nunca he tenido la menor pretensión de, de ser un Dr. Livingston, pero sí he tenido padres que er, eran muy viajeros, han viajado mucho y creo que debemos empezar con mis padres porque para mí son muy importantes. Y mi madre era más bien canadiense, medio canadiense, por lo menos, franco-canadiense de Quebec. Y mi padre era también de una familia más bien cientistas y autores, mi bisabuelo, que era Thomas Henry Huxley, que era el gran amigo de Darwin, y él también de fuerza, porque era en el, el servicio diplomático al principio, era en el, el antiguo Persia, Irán, y después en India, y después en otros sitios, y yo de pequeña con él en Washington, en Estados Unidos. Cuando hemos vuelto la primera vez de Washington, uh, mis padres decidieron de construir una casa al lado del mar, bueno, no el mar abierto, pero un estuario de la mar, que se llama Chichester Hava, y, y, y había y cosas históricas de este lugar, incluso bastante historia vasca, porque los vascos vinieron a Chichester para para vender cosas y a veces naufragia, tenían naufragios y tengo vergüenza de decir que los los buenos, gente de Chichester salieron y captaron a los vascos y a sus cosas y, y nada de amables en tiempos medievales, nada de amables, pero ahora hay mucho más vasco en Chichestería, es mucho más alegre ahora por, por vascos. De todos modos, hemos um, vivido muy felizmente al lado del mar una vida ...realmente ideal, ideal hasta la guerra. Y la guerra, como por todo el mundo, era era duro.
0: La crudeza de la guerra la vivió a través de la distancia en Washington. Esa lejanía física no le impidió ser copartícipe en su entorno... ...de una lucha contra la injusticia y, sobre todo, contra la desinformación. El regreso sirvió para reencontrarse con un sentimiento de supervivencia... ...individual y colectivo imprescindible para superar una tragedia tan profunda.
1: Francamente, los que han sobrevivido a esta guerra en Londres, les admiro mucho porque han pasado en cosas increíbles. He hecho un poquitín de enfermera a, las, a la edad de 17 años porque yo quisiera hacer algo. Entonces me he puesto en un hospital y he trabajado en el hospital. Y efectivamente el hospital era al lado mismo de San Paulo, de la gran iglesia de San Paulo, y era aplastado todo alrededor de San Pablo era completamente aplastado por las bombas alemanes, y como no, y, y era increíble de ver las flores que sali salieron de, de los sitios bomba bombardeados, en increíbles cantidades de flores que salieron, y esto te da un poco de optimismo en la vida. Tú ves una guerra e terrible y después que vuelve la vida... ...a pesar de la guerra, a pesar de los hombres, a pesar de todo.
0: Tras la guerra viajó a Francia pero su destino ya le estaba marcando... ...que al otro lado del Atlántico el futuro podía ser más prometedor. Y lo fue.
1: En Canadá, no voy a contar todo lo que ha pasado en Canadá... ...pero en Canadá he encontrado a mi marido... ...que era también inglés... ...pero estuvimos todos los dos en la Universidad de McGill en Montreal... Y yo a este momento era bibliotec bibliotecaria de, en un lugar que se llamaba el Arctic Institute. Y en el Arctic Institute empezaba mi verdadera educación porque había gente maravillosa que venía desde Suiza, desde, desde uh, las Himalayas, desde muchos partes para hacer uh, estudios en el Ártico canadiense. Y supongo que este también me ha mucho influ influido, tenía mucha influencia sobre mi vida. Y un buen día he encontrado al al padre de mis hijos por ahí en la calle y se veía de lejos que era inglés.
0: La construcción de una familia fue pareja a la de su propio hogar en Catinó. Tomás, Oriana, Michael y Serena pasaron a ser en poco tiempo el centro de una historia de amor compartido y comprometido. Para entonces, Selma ya contaba con unos lazos de amistad y cariño que traspasaban la distancia. Su marido Brian había visitado ya en diversas ocasiones el País Vasco. Estudiante de arquitectura rural franco-canadiense, Viajó durante los veranos con un amigo para completar sus estudios. La posibilidad de recorrer parajes para ellos desconocidos. Apreciar un tipo de construcciones sin alterar por el paso del tiempo. Descubrir pequeños emplazamientos y encariñarse para siempre con esta tierra tuvo mucho que ver con el encuentro fortuito y afortunado de los dos jóvenes ingleses con Pío y Ángeles de Montoya.
2: Fui yo el que fui el
1: que intervine, porque claro yo veía que andaban dos chicos en motocicleta por la calle, ¿eh? y uno de los días fue pues, me la sorpresa, decían, pero pues, tenemos que saber a ver quiénes son. Y vi que andaban y tal, y los detuve. Los detuve y empezamos a hablar. Sobre todo pues hablamos de, 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 de la vida aquí, a ver qué les parecía, y tal. Y ellos estuvieron muy contentos porque en el pueblo un respeto muy grande a ellos, los admiraba y los...
2: Y los querían, los... porque eran sí.
1: simpáticos.
0: Los lazos bien atados pueden durar siempre, Y así ocurrió con esta relación iniciada un verano. Selma reforzó este vínculo con su presencia. Disfrutó enormemente con un paisaje que conservaba la tradición como algo natural. Los recuerdos que anotó en su memoria le trasladaban a Oñate, Marquina, Aranza Aquí tuvieron la oportunidad de contemplar a Jorge Oteiza culminando su trabajo en el santuario. De vuelta a casa, la pasión despertada iba germinando poco a poco, mientras los días pasaban con su propio ritmo pero la línea ascendente cayó bruscamente al fondo, al vacío. Brian murió en 1964 tras una enfermedad fulminante.
1: Se murió muy, muy joven. Se murió a los 35 años. Entonces, era un momento tremendo. Después de tres o cuatro años en Canadá, tratando de ganar suficiente dinero uh, para... ...para vivir con mis hijos, he decidido que Canadá es realmente muy duro para vivir en invierno. Me gusta mucho Canadá en invierno, es precioso, pero para ir a trabajar con cuatro hijos no tan fácil. Y tuvimos muchos amigos que volvieron de México y como tenía siempre el plan atrás de mi mente... ...que sí, tuvimos la posibilidad de hablar todos español en una manera bastante sólido, Sería más fácil hacer el plan de volver al País Vasco Y hacer unos estudios verdaderos Entonces hemos ido a México
0: Nueva tierra y nueva esperanza Cuatro hijos y toda la responsabilidad del mundo Un viaje agitado en dos tandas Todo el universo personal en grandes baúles Y siempre mirando hacia adelante El cálido clima de México también fue personalmente acogedor Tres años pasan rápido, pero su marca y su lenguaje
2: quedan para siempre. Irnos de Caravá a México fue pues una cosa, un aviento normal. No era exactamente igual que los otros compañeros de, de, de las clases, pero bueno mi primera impresión diferente fue llegar a México con siete años y estar en una casa que no sabía yo el idioma, sabía decir no, y, y ya pues la vida siguió normal con los otros hermanos. ...y ella daba clases de inglés... ...y era una vida muy, no sé, muy sana". Otra
0: vez el mar para trasladar todo lo que se acumula durante meses. La llegada a Bilbao tuvo un efecto desolador... ...una ciudad alejada de esos cánones de belleza y tranquilidad... ...con los que Selma convenció a sus hijos... ...para iniciar el viaje. Ella quería adentrarse de lleno en los archivos... ...para desenmarañar ese nexo de unión confuso... ...entre la historia del Canadá y la del País Vasco... ...que prometía algo muy importante...
2: Me acuerdo la angustia de mi madre esperando a ver cuándo iba a llegar a algún contrato de Canadá. Ella daba clases de inglés para, para suplir un poco. Sí, era, era unos momentos eso, pues, esperando el correo todos los días, vendrá el contrato, no vendrá el contrato, eh, podremos seguir aquí.
0: No se podía echar para atrás. El convencimiento de que su vida iría ya paralela a la de frentes de siglos pasados era un estímulo para arreciar el temporal de las dificultades y seguir lenta, pero firme, el sendero de los balleneros y su industria. El siguiente paso era el archivo de Burgos. Con la ayuda de su encargado, Selma
1: logró continuar sus investigaciones. Fui a Burgos porque la cosa importante de Burgos es que con la sistema burga, eh, burgales de Burgos, de asegurancias de toda la costa de Ipucuana, Vizcaino y Santanderino y, y hasta Francia y, Portu y Portugal. había tú, tú podrías darte una impresión general de toda la actividad comercial del de, de 16 en la costa de, de, de Europa. Era muy importante ver la cosa de puente de vista, de digamos en inglés, o en francés Woldwoiso es una una vista de pájaro. Y entonces era el lugar francamente ideal para empezar porque no únicamente porque era más fácil a leer, pero también porque era un podías tener una visión global de la situación económica que no podrías tener trabajando en un precito a la vez. Porque en estas fechas, por ejemplo, los archivos parroquiales eran todos en sus parroquios, no eran ya unidos como son ahora.
0: ¿Cuántas veces la mirada de Selma se ha perdido por la ventana del archivo doñate de reflexionando sobre la historia que iba desentrañando minuto a minuto, año tras año? Poco a poco fue reconstruyendo fragmentos, proporcionando nombres, fechas y lugares. Ella sola especificó dónde se podían encontrar los restos de un galeón vasco del siglo 16 en el puerto de Red Bay. Sola, con Estableció las localizaciones de una docena de estaciones de caza de ballenas en la costa de Labrador. Contratos navales, testamentos, páginas sueltas de una crónica que le enamoró. No solo eran documentos legales, eran el legado de unas vidas, de sus luchas, sus sufrimientos. En 1572, en el puerto llamado chateau bay Joanes de Lezo ha comprado cuatro chalupas o yoenes de la Nagorrieta. Un testamento escrito el 24 de diciembre de 1584 en el puerto de Bretón habla sobre la pesca de ballenas. El duro trabajo no tenía fecha ni horario. Otro testamento de 1632 nos sitúa en el paraje de la isla de San Jorge. Como testigo, Antonio de Iturribalzaga, que dos años antes, en 1630, también es testigo de otro testamento firmado en el puerto de los Hornos. La movilidad y el esfuerzo de los vascos queda patente en la letra impresa. Tras los primeros cinco años afincados en Oñate, Selma realizó su primer viaje a los emplazamientos del Nuevo Mundo sobre los que había trabajado. Gracias a una beca de la Royal Canadian Geographical Society, acompañada de Serena y Makel, encontró las primeras estaciones de la caza de ballenas exactamente en los lugares supuestos. En las playas, había tejas que los vascos habían trasladado en sus viajes para las construcciones que realizaban en tierra.
1: Gracias a este recorrido de la costa, hemos encontrado los primeros vascas y eh, la cosa increíble es que ahora tenemos una cantidad de documentos documentos por todos estos lugares incluso documentos que dicen he traído seis6000 tejas en el barco eh, que, eh, tenemos constancia que a, hay tejas siempre que van en estos barcos porque los vascos trabajaban en tierra en terano, en, no en Terra en Labrador, Durante la mitad del invierno hasta enero a veces, y esto es muy duro porque tú puedes imaginar el frío, todo helado alrededor y muy, muy frío. Algunos de estos barcos tenían hasta 700 o aún 800 toneladas, eran enormes. Podrían volver con hasta 2.000 barricas de ballena, los más grandes, no todos, pero los más grandes. Entonces la realidad de la industria ballenera en Labrador era mucho más grande y más importante de mi punto de vista que la leyenda. Y la cosa interesante es que con más o menos cuatro décadas, como cuatro, 40 años, no mucho más de, uh, de ballenerismo in intensivo, ¿Qué pasó había muy pocos ballenas que quedaban en terranova eso es la cosa la verdad de la leyenda y cuando empezaban los vascos a utilizar otros partes del golfo empezaban a utilizar sus propios nombres o nombres que son medio indígenas La realidad de lo que han hecho los vascos para mí es mucho más interesante que la leyenda de precolombiano, etcétera, etcétera. La, la, el hecho que había vascos en este parte del mundo por 200 años con muy buenas relaciones con las indígenas, para mí es estupendo porque en muchas partes de América no había este tipo de relación amical con indígenas.
0: En el camino quedaron restos hoy descubiertos en la toponimia de Terranova. ...también quedó constancia de una relación fluida con sus habitantes.
1: Gracias a toda esta gente tuvimos mucho más idea de lo que era el país, ¿verdad? Porque el país es mucho más que documentaciones, también casas y lugares... ...y, y no entiendes los porqués de un lugar si no ves la cosa geográfica a ti mismo.
0: Esa relación física que traspasó continentes peligra ahora los sitios... ...donde vivieron esos marineros que dejaron su vida en el desarrollo de un comercio floreciente... En Orio, tres casas que databan del siglo 16 son un montón de escombros. Olvidado la memoria, quedarán sus dinteles y sus pequeñas ventanas que guardaban la humilde existencia de unos trabajadores. Montones de documentos también hacen referencia a las actividades comerciales de Juan Pérez de Arriola, cuya casa, la Casa Torre de Urasandi, en Deva, monumento vivo de la investigación de Selma, fue destruida por un incendio el lintel, una joya del siglo 16 permanece en el Museo Naval de San Sebastián
1: han perdido unos cosas que son para ellos tesoros
0: el trabajo de Selma podría ahora encaminarse a salvar todos aquellos emplazamientos que todavía se conservan y que fueron y son elementos indispensables cuando miramos hacia atrás ella sabe que no es posible recrear el ambiente de hace siglos en casas construidas ahora el recuerdo elige donde guarecerse Selma también supo que su trabajo debía tener un lugar donde podríamos acudir para aprender y admirar. Hace años realizó otro viaje en barco utilizando solo rutas del siglo XVI y así completar sus investigaciones. Por fin, en 1987, vio la luz su trabajo, Los Vascos en el marco atlántico norte, siglos 16 XVI y XVII, en el tercer volumen de Itxasoa. Una mirada atrás en la vida de Selma es el reflejo de la lucha, el esfuerzo, la tenacidad, la admiración. Ese amor que ella profesa por su trabajo de investigación es un camino abierto para zambullirse en ese pasado no tan lejano que nos descubre la universalidad de la aventura, del riesgo, del mirar siempre adelante.